0: en Incinitas, California. Señor, una sorpresa para usted. Durante su permanencia en el extranjero, hemos construido esta ermita como un regalo de bienvenida. La hermana Yanamata me condujo sonriente a través de un portal por un sendero bordeado de árboles. Desde él veía un edificio que sobresalía como un barco blanco sobre el azul del océano. Primero mudo de asombro, luego lanzando interjecciones como O y A, y finalmente, sin encontrar las palabras con que expresar el gozo y la inmensa gratitud que me embargaba, examiné el asrán que constaba de 16 habitaciones de excepcional amplitud y cada una de ellas hermosamente decorada. Una majestuosa estancia central. Con inmensas ventanas que llegan hasta el techo y dan al exterior, revelando un inmenso altar de césped, océano y cielo, una sinfonía de esmeraldas, ópalos y zafiros. Un enorme cortinaje sobre la amplia chimenea sirve de fondo y de marco a un retrato de la Jirima Hasaya que sonríe y bendice al inmenso cielo del Pacífico. Debajo de la estancia, Construidas en la misma roca del barranco, dos solitarias cavernas para meditar, confrontan los dos infinitos de cielo y mar. Corredores, refugios para tomar baños de sol, acres de terreno de toda clase de árboles frutales y de adorno, eucaliptos, veredas enlosadas que adornan hermosos pastos verdes y conducen por entre rosas y lirios a los tranquilos senadores o emparrados y largos tramos de escaleras que conducen desde los jardines de la casa a una playa aislada bañada por las profundas aguas. ¿Cuándo hubo un sueño más concreto? Que las buenas, heroicas y hermosas almas de los santos vengan aquí, dice la plegaria, para un hogar, tomada del senda a besta, enclavada en una de las puertas de la ermita y que de la mano con nosotros nos proporcionen las virtudes curativas de sus dones benditos, amplios como la tierra, largos como los ríos, de tan altos alcances como el sol, para el mejoramiento del hombre, para su mayor abundancia y gloria. Que la obediencia conquiste a la desobediencia en esta casa, que la paz triunfe siempre sobre la discordia, Dando con el corazón libre de avaricia, impere el lenguaje sincero sobre el engañoso, la reverencia sobre el desprecio. Que nuestras mentes se deleiten y nuestras almas se eleven, permitiendo que nuestros cuerpos también sean glorificados. Y oh Divina Luz, que nosotros te contemplemos y que aproximándonos nos reunamos en torno tuyo y podamos alcanzar tu completa compañía. Esta ermita de la Asociación de Autorrealización se hizo posible merced a la generosidad de algunos de los discípulos americanos, hombres de negocios con tremendas responsabilidades que no obstante se dan tiempo para sus prácticas de Krilla Yoga. Ni una sola palabra respecto de la construcción de la ermita se permitió que llegara a mis oídos durante mi estancia en la India y Europa. Acontecimiento extraordinario y delicioso. Durante mis primeros años en América, había recorrido toda la costa de California en busca de un sitio aislado para una ermita junto al mar, y siempre que hallé algún lugar aparente, algún obstáculo se interpuso para decepcionarme. Mirando ahora sobre los extensos acres de terreno de encinitas, humildemente confirmé la realización de la profecía de Sriyutexwar, hecha sin esfuerzo hacía ya mucho tiempo, una ermita junto al mar. Pocos meses después, en 1937, celebré en los mismos prados de encinitas el primero de mis servicios religiosos a la salida del sol. Como ante el mago antiguo, algunos cientos de estudiantes asombrados contemplaban devotamente el milagro diario del rito del primer fuego solar bajo el cielo del este. Al oeste yace el inmenso océano pacífico que susurra su solemne plegaria, y a lo lejos, en aquellos momentos, un pequeño y blanco barco de vela y el vuelo solitario de una gaviota. Cristo, Tú te has elevado, no solo en el sol vernal sino en la eterna aurora del Espíritu. Felices meses volaron luego. En la paz de belleza perfecta, fui capaz de completar en la ermita un trabajo largamente planeado, los cantos cósmicos. Adapté al inglés y a la música occidental unas 40 canciones, algunas originales y otras adaptadas de antiguas melodías, entre ellas está incluido el canto de Sáncara, Ni nacimiento ni muerte. Dos favoritas de Texwar: Despierta despierta oh mi santo y Deseo mi gran enemigo, el antiguo himno sánscrito a Brahma, viejas canciones bengalíes, oh relámpago raudo y ellos han oído tu nombre. ¿Quién anda en mi templo? de Betagur y algunas composiciones mías, como Yo siempre seré tuyo, en la tierra de más allá de mis sueños, sal fuera del cielo silencioso, escucha la llamada de mi alma, en el templo del silencio, y tú eres mi vida. En el prefacio del cancionero volví a relatar mis primeras notables experiencias sobre la receptividad de los occidentales para los conocidos aires devocionales del Este. Tuve tal oportunidad en una conferencia pública que dicté el 18 de abril de 1926 en el Carnegie Hall de Nueva York. Señor Hansiker, dije confidencialmente a un estudiante americano, estoy pensando pedirle al auditorio que cante un antiguo canto hindú, ¡Oh Dios hermoso! Hansiker protestó. Estas canciones orientales son extrañas para el entendimiento norteamericano. Qué vergüenza sería que el éxito de la conferencia fuera anulado por una lluvia de tomates podridos. Riéndome, yo no pensaba como él. La música es un idioma universal. Los americanos no dejarán de sentir la inspiración de este bello canto. Durante la conferencia, el señor Hansiker se había sentado detrás de mí en el estrado, probablemente temiendo por mi seguridad. Sus dudas eran infundadas. No solamente no habían hecho su aparición las nada deseables verduras, sino que durante una hora y veinticinco minutos, las notas de odio Hermoso habían resonado ininterrumpidamente en las gargantas de tres mil personas. ¡Basta, mis queridos neoyorquinos! Sus corazones se habían elevado con un simple plan de regocijo. Esa misma noche, numerosas curaciones divinas se efectuaron entre los asistentes y devotos que cantaban con amor el bendito nombre del Señor. La vida reclusa de un trovador literario no fue nunca mi papel. Pronto me hallé dividiendo mi tiempo entre los ángeles y encinitas, Ocupado por servicios religiosos, clases dominicales, conferencias ante clubes y colegios, entrevistas con los estudiantes absorbidos por la continua correspondencia, los artículos para la revista It's Weds y la dirección de las actividades en la India y de muchos centros pequeños en ciudades americanas. También dedicaba mucho tiempo a la instrucción de crilla y otras enseñanzas de la Asociación de Autorrealización para los lejanos buscadores e investigadores de los estudios yoguísticos cuyo celo y anhelo no reconocen ninguna limitación de espacio. Las sombras de la próxima carnicería empezaban a extenderse sobre el mundo. Ya los oídos podían escuchar los lúgubres tambores de guerra. Durante mi entrevista con miles de personas en California y a través de la amplia correspondencia mundial, me daba cuenta de que tanto los hombres como las mujeres hurgaban intensamente en sus corazones. La trágica inseguridad externa había reforzado la necesidad de una áncora salvadora. Ciertamente que hemos aprendido el valor de la meditación. Me escribía en el año de 1941 el jefe del Centro de la Asociación de Autorrealización de Londres. Ya sabemos que nada puede perturbar nuestra paz interna. En estas últimas semanas, durante las reuniones, hemos oído las alarmas de las incursiones aéreas y escuchado las explosiones de las bombas, pero no obstante, nuestros estudiantes se reúnen aún y gozan ampliamente de nuestro hermoso servicio. Otra carta me llegó de la destrozada Inglaterra Justamente un poco antes de que los Estados Unidos entraran en el conflicto. Con palabras noblemente patéticas, el Dr. L. Kramer Bean, distinguido editor de la sabiduría de las series del Este, escribió. Cuando leí la revista It's Wets, me di cuenta de lo lejos que parecíamos estar, como si perteneciéramos a mundos diferentes. La hermosura... El orden, la calma y la paz me venían de Los Ángeles entrando a puerto como un barco cargado con las bendiciones y confortación del santo Grial a una ciudad sitiada. Veo como en un sueño sus plantaciones de palmeras y el templo de encinitas que el océano abraza y las montañas rodean. Y en todo ello la cofradía de hombres y mujeres espirituales en la comunidad unificada. Absorta en el trabajo creador y henchida de contemplación. Ese es el mundo de mi propio deseo, por la construcción del cual espero aportar mi pequeño grano. Y ahora. Probablemente nunca llegaré en cuerpo a sus playas doradas, ni adoraré en su templo. Pero ya es algo haber tenido tal visión y saber que en medio de la guerra... Hay una paz que mora a sus puertas, entre sus bahías y montañas. Salud a toda la hermandad de un soldado común que escribe desde su atalaya esperando la aurora. Los años de guerra trajeron el despertar espiritual de muchos hombres que en la diversidad de sus ocupaciones nunca tuvieron la ocurrencia de incluir entre ellas el estudio del Nuevo Testamento un dulce destilado de las amargas hierbas de la guerra. Para satisfacer la demanda creciente, una inspiradora y graciosa iglesia de todas las religiones de la Asociación de Autorrealización fue construida e inaugurada en el año de 1942 en Hollywood. El sitio en que está construida da frente a la Loma de los Olivos y al Planetario de los Ángeles. La iglesia es la Está acabada en azul, blanco y dorado, y su silueta se refleja en un espejo de agua rodeada de jacintos. Los jardines esplenden de flores, y entre ellos vence asustadizos venados en piedra, una pérgola de emplomados cristales y un atractivo pozo de buena suerte. En él han sido echados los centavos de una calidoscópica ambición mundana, pero también los de una pura aspiración por el solo tesoro del Espíritu. La benignidad universal fluye de unos pequeños nichos donde se encuentran las imágenes de la jirima Hasaya y Sri Yukteswar, Krishna, Buda, Confucio, San Francisco y un hermoso cuadro realizado en Madre Perla que reproduce la última cena de Cristo. Otra iglesia de todas las religiones fue fundada en 1943 en San Diego, es un templo apacible en la cima de una colina en la ladera de un valle de eucaliptos, frente a la luminosa vía de San Diego. Una noche, sentado ante este apacible remanso, ponía yo todo mi corazón en un canto, bajo mis dedos estaba el dulce teclado del órgano de la iglesia y en mis labios las súplicas fervorosas de un antiguo y venerado devoto bengalí que había buscado el solaz eterno. En este mundo, madre, nadie puede amarme. En este mundo nadie conoce el amor divino. ¿En dónde estará el gozo puro del amor? ¿En dónde está el real amor por ti? Allí mi corazón anhela estar. Mi compañero de capilla, el doctor Joy Kennel, director del Centro de San Diego, sonreía levemente pensando en las palabras de mi canción. Dígame, Hansaji, ¿tiene esto mérito? Y luego me miró con ojos de profunda sinceridad. Yo comprendí su lacónica pregunta. ¿Ha sido usted feliz en América? ¿Qué me dice de los desengaños? de los dolores del corazón, de los guías en los centros que no pueden guiar a los estudiantes que no pueden aprender. Bendito es el hombre a quien Dios prueba, doctor. Él se ha acordado de darme penas de vez en cuando. Luego pensé en todos los sinceros devotos, en el amor, la devoción y entendimiento que pulsan en el corazón de América. Con énfasis, continué. Pero mi contestación es sí, mil veces sí, sí, seguro que ha valido la pena. Ha sido una fuente de inspiración constante, mucho mayor de lo que yo había imaginado, ver el este y el oeste en un abrazo estrechado por el único lazo permanente, el espiritual. En silencio agregué una plegaria. Que Babaji y Sri Yutexwar Sientan que he ofrecido mi parte sin defraudar las altas esperanzas que me enviaron. Volví otra vez al órgano y esta vez mi canto estaba hinchido de un valor marcial. La rechinante rueda del tiempo debe estropear incontables vidas de lunas y de estrellas y muchas brillantes y sonrientes mañanas, pero mi alma sigue marchando hacia adelante. La oscuridad, la muerte y el fracaso rivalizaron por bloquear el sendero que fieramente me disputan. Mi lucha en la celosa naturaleza es dura, pero mi alma sigue marchando hacia adelante. La primera semana de 1945 me halló en mi estudio de encinitas revisando el manuscrito de este libro. Paranjansayi por favor, salga un momento. El doctor Lewis, visitante procedente de Boston, me suplicaba desde afuera a través de la ventana que saliera. Pronto, caminamos juntos bajo los rayos del sol. Mi compañero me mostraba las nuevas torres en su proceso de construcción a lo largo de los senderos de la asociación, cercanos a la carretera de la costa. Señor, Noto que se han realizado algunas mejoras desde mi última visita. El doctor Lewis viaja dos veces al año de Boston a Encinitas. Sí, doctor. Un proyecto que desde hace mucho tiempo planeé, comienza a tomar forma definitiva. En este hermoso ambiente, he principiado a construir en miniatura una pequeña colonia del mundo. La fraternidad es un ideal que mejor se comprende, por ejemplo, que por la teoría. Un pequeño grupo armónico aquí puede inspirar a otras comunidades ideales en la Tierra. Una idea espléndida, señor. La colonia será un verdadero éxito si cada uno cumple sinceramente con su parte. Mundo es una expresión muy vasta, pero el hombre debe ampliar su capacidad considerándose a sí mismo como un ciudadano del mundo. Continué. Una persona que realmente siente lo siguiente, el mundo es mi hogar, es mi América, mi India, mis Filipinas, mi Inglaterra, mi África, etcétera, nunca carecerá de espacio para una vida feliz y útil. Su orgullo localista tendrá una expansión sin límites, y estará en contacto con todas las corrientes universales creadoras. El doctor Lewis y yo nos detuvimos junto al estanque del loto cercano a la ermita. Debajo de nosotros se extendía el inconmensurable Pacífico. Estas mismas aguas golpean las riberas del oeste y del este en California y en China. Mi compañero arrojó una pequeña piedra en la primera de las 70 millones de millas oceánicas. En Sinitas es un lugar simbólico para formar una colonia universal. Es verdad, doctor, preparemos aquí muchas conferencias y congresos de religión, invitando delegados de todas partes del mundo. Las banderas de todas las naciones ondearán en nuestras salas, Templos en miniatura serán construidos en nuestros terrenos dedicados a cada una de las principales religiones del mundo. Luego añadí, tan pronto como sea posible, espero abrir aquí mismo un instituto para el estudio de la yoga. El bendito papel de Krishna Yoga en Occidente apenas ha principiado. Que todos los hombres lleguen a saber que existe una técnica científica y definida de autorrealización para tramontar todas las miserias humanas. Ya entrada la noche, mi querido amigo, el primer Kriya Yogi en América, discutió conmigo la necesidad de establecer colonias mundiales sobre bases espirituales. Las dolencias atribuidas a una antropomórfica abstracción llamada sociedad pueden ser fundadas más realísticamente a la puerta de cada hombre. La utopía tiene que brotar en el pecho individual antes de que pueda florecer como una verdad cívica. El hombre es una lama, no una institución. Su interna reforma es la única que puede dar existencia permanente a las externas. Creada en los valores espirituales de autorrealización, una colonia que ejemplifique la fraternidad, tiene poder para enviar vibraciones inspiradoras más allá de su recinto local. El 15 de agosto de 1945, terminó la Segunda Guerra Mundial, Fin de un Mundo, alborear de una enigmática edad atómica. Los residentes de la ermita se reunieron en el salón principal para una oración de gracias. Padre celestial, que esto no vuelva a suceder, que de aquí en adelante tus hijos marchen como hermanos. Había pasado la tensión de los años de guerra. Nuestros espíritus se solazaban en el sol de la paz, el océano tú eres grave, para el servicial eres servicio, para el amante tú eres amor, para el triste tú eres consuelo, para el yogi tú eres la bendición, oh Dios hermoso, oh Dios hermoso, a tus plantas me rindo.